0: Du hast Lust auf ferne Länder, tolle Städte, stylische Hotels, besondere Orte und willst die Reisewelt entdecken? Dann ist der Destikol von Travelholics der perfekte Podcast, denn hier kannst du jede Woche neue Reiseziele erforschen, super Tipps von Insidern bekommen und dich einfach inspirieren lassen. Im Travelholics desti gibt es genau das und noch mehr. Kostenlos, bequem und gut gegen Fernweh. Und jetzt startet deine Reise im Ohr. Hör dich einfach weg. Ready for Take Off.
1: Herzlich willkommen zurück auf Teneriffa. Das ist jetzt schon die dritte Episode, die wir aufnehmen für den DestiCall vom Travel Podcast. Mein Name ist Roman Borch und ich habe wieder zu Gast die Barbara Bamberger von Turismo de Teneriffa. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Ja, muy bien, gracias. Und dann haben wir wieder einen Special Guest in dieser Episode und da es diesmal hinaus aufs Meer geht, so viel kann ich schon spoilern, äh, habe ich äh, Selina Gamek eingeladen vom Soft Center El Medano. Hallo, Selina.
2: Schönen guten Tag.
1: Ja, ich habe es schon gesagt, es geht diesmal aufs Meer, Barbara. Wir hatten ja in der ersten Episode und wir wollen noch mal festhalten, dass man alle Episoden auch weiter nachhören kann. Die gibt es natürlich noch im Travelholics-Podcast, werden wir auch in den Show Shownotes verlinken. In der ersten Episode haben wir eine Inselrundfahrt gemacht. In der zweiten Episode haben wir uns dann gemeinsam mit äh, einem Hotelier aus äh, Puerto de la Cruz äh, über Hotels, über Karneval, Kultur und gutes Essen auf der Insel unterhalten. Und diesmal geht es hinaus aufs Meer und an die Strände. Ja?
0: Genau, weil die Insel hat natürlich auch, wie das so bei Inseln ist, die mitten im Ozean liegen, ähm, viele Aktivitäten zu bieten, die man rund ums Meer machen kann. Und da haben wir gedacht, wir machen einfach mal mit dir auch eine Episode nur um Wassersportarten, was kann man am Meer oder ja, im Meer für Tätigkeiten auf der Insel unternehmen.
1: Ja, coole Idee. Und äh, fangen wir tatsächlich auch mit an. So die Strände von Teneriffa. Wir nehmen übrigens wieder auf auf der Insel selbst. Also ich bin diesmal in der Oficina de Turismo de Tenerife in äh, Santa Cruz, in der Inselhauptstadt. Und äh, die Sonne scheint gerade nicht so hell, aber dennoch äh, ist es angenehm warm im Januar. Das ist schon super. Und im Februar haben wir jetzt schon. Und ähm, Strände gibt es reichlich. Was sind denn eigentlich so die Top-3-Strände oder, oder gibt, es so ein, gibt es so ein Ranking oder die beliebtesten Strände?
0: Ja, Ranking in dem Sinne würde ich jetzt mal nicht sagen. Es gibt natürlich, je nachdem was man machen möchte am Strand, bestimmte Strände, die für einige Aktivitäten eher herhalten als für andere. Und das Großartige an der Insel ist, dass wir halt eine riesige Vielfalt haben, einmal von Sandstränden bis hin über Kiesstrände und aber auch die ähm, Naturpools, die aus der heißen Lava damals sich da natürlich gebildet haben, wo man eben auch im Wasser planschen kann. Und wenn du jetzt sagst Top-Strände Top oder ich sag mal einer der bekanntesten Strände wird sicherlich der Teresitas-Strand sein, der immer schön auf allen Bildern abgelichtet ist, weil er halt sehr fotogen ist, wobei man dazu sagen, dass wir den nicht so gerne vermarkten, weil es der einzige nicht natürliche Strand von Teneriffa ist. Es ist ein künstlicher Sandstrand und es ist Sand aus der Sahara.
1: Das, das ist hat man extra aufgeschüttet, damit die... In, äh, ja, Einwohner von Santa Cruz auch einen Stadtstrand haben, ja? Ist genau, das
0: so? genau, das ist das so gewesen. In den 60er, 70er Jahren hat man den künstlich angelegt, weil ähm, ja hier oben in der Hauptstadt von Santa Cruz gab es keinen Sandstrand und dann hat man den künstlich angelegt und hat halt Sand aus der Sahara hergeschifft und hat dann dort eine Barriere drumherum gebaut. Es ist ein sehr ruhiger Strand, keine Wellen, man kann dort auch natürlich stand up paddle oder andere Aktivitäten machen, aber es ist ein eben künstlich angelegter Strand und deswegen, ja, der ist zwar schön und fotogen, aber es ist kein Strand von Teneriffa in dem Sinne. Da gibt es wirklich schönere Strände und natürlichere Strände und unsere Strände, die wir eigentlich eher lieber vermarkten, wie schwarze Sandstrände im Norden der Insel, weil wir ja auch auf einer Vulkaninsel sind, beziehungsweise die etwas helleren Strände unten im Süden der Insel. Das fängt dann schon, sage ich mal, mit den etwas größeren Stränden an in El Medano oder aber auch La Tejita, und dann geht es dann schon eher runter ähm, ja, in die touristischen Gebiete, wo auch eben diese helleren Sandstrände sind. Aber ansonsten, sage ich mal so, das dass, ähm, Natürliche hier ist eigentlich eher, wie gesagt, diese schroffen, ja, mit ähm, großen, schwarzen Kiesel, na, Kieselsteine sind es nicht, diese großen, flachen ähm, Lavasteine oder aber eben schwarze Sandstrände und die Naturpools.
1: Und bevor wir zu den Aktivitäten kommen, denn dafür ist ja Celina heute eingeladen worden, vielleicht noch ein paar Sätze so zu den, das ist immer wichtig beim touristischen Podcast auch so ein bisschen die Zielgruppen zu definieren, zu sagen, wer geht wohin und so weiter. Gibt es besonders familientaugliche Strände, gibt es besonders äh, romantische Strände auch vielleicht, du hast ja schon gesagt, es gibt diese sehr kleinen äh, natürlichen Pools, die, die, die eine, sind ja auch eine Besonderheit hier auf der Insel. Ne? Auf jeden Fall. Na, und äh, ja, Was, was gibt es da so an Highlights, also wo, wo gehe ich mit einer Familie hin, damit die Kinder schön baden gehen können und wo habe ich dann ein bisschen mehr Abenteuer oder von mir aus auch Aktivität?
0: Ja, also ich würde jetzt einfach mal sagen, es gibt ähm, unten im Süden halt eben vor der Küste von Costa Rica und Las Americas verschiedene Strände, die auch eben diese Wellenbrecher haben. Die sind auf jeden Fall alle ideal für Kinder. Auch der Sandstrand von Las Teresitas im Norden, also hinter der Hauptstadt, aber ist den auch ideal. Wir nicht aber so den, gern. Ja, den vermarkten wir nicht so gern. Aber du hast gefragt, was ist ideal für welche Gruppe und Familien? Ja, auf jeden Fall ist der natürlich auch geeignet. Ähm, dann würde ich eher sagen, für die ja, etwas, etwas abenteuerlustigeren, vielleicht die, die schwarzen Strandstände, Buyuyo im Norden der Insel, Los Patos oder aber auch La Tejita, das. Ist ein sehr schöner, langer Sandstrand, ist nicht ganz, ja wie soll ich sagen, also er ist nicht gefährlich, aber auch nicht ohne, weil die Welle, die kommt, kann schon mal jemanden umhauen, also da muss man auch schon ein bisschen vorsichtig sein, nicht, dass man da jetzt rausgezogen würde, aber wenn die Welle bricht direkt am Strand, das ist schon, ja, da soll man sollte auf jeden Fall gut schwimmen können, würde ich jetzt mal sagen und dann für die ähm, ja die, die, die etwas mehr Fun suchen oder etwas mehr sportlichere Aktivitäten, wie sei es Surfen, Kitesurfen oder Windsurfen. Da würde ich jetzt einfach mal sagen El Medano und dafür würde ich sagen, das Mikro da an rüber, Selina, Selina weiter. Selina und,
1: da ist sie die, äh, die Expertin. Lassen wir uns mal aus erster Hand und von der Expertin für jede Art von Wassersportaktivitäten, aber besonders das Surfen, weil es ist das Surfcenter El Medano, ein bisschen berichten. Selina, äh, kannst du vielleicht kurz die Geschichte erzählen, also wieso du jetzt Jetzt hier auf Teneriffa. wieso Surf Center? Warum, warum sollte man, wenn man surft, nach El Melano gehen?
2: Mhm. Also, das Surf Center gibt es schon seit über 40 Jahren. Mein Vater hat es damals in Anfang der 80er Jahren aufgebaut. Und ähm, wenige Jahre später ist meine Mutter dann mit in die Firma gekommen. Sie haben sich hier auf der Insel kennengelernt damals. Und ja, Aufgrund dieser Firmengründung sind dann meine Geschwister und ich hier auf die Welt gekommen, statt in Deutschland. Und ja, dies, dies, die Firma läuft gut. Wir haben erst mit nur Windsurfen angefangen damals. Früher hat man es nur Surfen genannt. Jetzt gibt es da immer ein bisschen äh, Missverständnisse manchmal, weil für die Windsurfer ist. Surfen, Windsurfen und jetzt gibt es aber noch Wellenreiten, was dazu gekommen ist und jetzt Kitesurfen und Wingfoilen und alle Modalitäten, die jetzt in den Jahren sich, sagen wir mal, entwickelt haben. Und ja, wir haben klein angefangen, damals im äh, Hotel Playa Sur, an dem, neben dem Pool hatten wir einen kleinen Lagerraum und dann Wenige Jahre später mussten wir vergrößern, weil die Nachfrage so enorm war. Damals gab es ja noch keine Wassersportschulen auf der Insel.
1: Das heißt, hier waren die allerersten? Die
2: kann, kann man eigentlich so sagen, ja. Kann man so behaupten, wenigstens in Medano. Ich weiß nicht, wie es auf dem Rest der Insel war, aber sonst gibt es ja eigentlich keine Strände, die für Wassersport, sagen wir mal Windwassersport, so geeignet sind wie Medano, weil da gibt es eigentlich alle Maßnahmen, die man braucht, um mit, sagen wir mal, genug Sicherheit den Sport zu praktizieren. Wir haben Rettungsschwimmer von der Gemeinde quasi ge und, ja, zugestellt gekriegt, die auch nicht nur auf die Badegäste schauen, sondern auch auf die Windsurfer und Kitesurfer, dass wenn was ist, sie dann mit einem Jetski uns retten können, <lacht> im schlimmsten Fall. Und ja, der schräg auflandige Wind. Und Strömung macht es halt auch sicher, dass wenn man ein Problem hat, dass man wieder ans Ufer kommt und nicht.
1: Man wird dann nicht bis Gran Canaria rausgezogen oder genau, sowas. Genau. Ja, okay. So ist es. Das ist natürlich schon ganz cool. Und also ich selbst war jetzt schon ein paar Mal in El Medano, obwohl ich nicht surfe. Ich bin wurde ja dann eher noch zu der Generation gehören, die Windsurfen sagt und sich einfach auf so ein Brett mit Segel stellt. Mhm. Ich bin ja eher dabei, dann wieder ins Wasser zu fallen, weil ich es nicht so richtig gelernt habe und immer dahin getrieben zu werden, wo ich nicht hin will. Äh, man darf aber auch erzählen, dass, dass El Medano sich tatsächlich auch kulturell so ein bisschen entwickelt hat in Richtung so als Surfspot. Ne? Also es gibt jede Menge Surferbars und die Leute, also die, die Gäste, die sehen auch ein bisschen anders aus. Es Richtig. gibt eine eigene Kultur, es gibt glaube ich auch immer Livemusik, mhm. die sehr der Zielgruppe entsprechend ist. Die Kaffee- die und Kneipenkultur ist ein bisschen anders, also der Hotspot auf der Insel
2: würde ich auf jeden Fall behaupten. Ähm, Medano hat als kleines Fischerdorf angefangen und hat sich dann so entwickelt, dass es sagen wir mal gerecht für Familien auch ist. Ähm, wir haben jetzt inzwischen Spielplätze und auch ein Ärztezentrum und Supermärkte, Apotheken und alles, was man so braucht. Aber diese, diese Essenz von einem Fischerdorf bleibt immer noch so ein bisschen erhalten, was für uns eigentlich unbezahlbar ist, weil man hat dieses Gefühl, noch an einem besonderen Ort zu sein, der nicht mh, von massiven Touristen quasi überschwemmt wird, aber trotzdem fehlt einem nichts. Die, die Autobahn ist ja drei Minuten mit dem Auto entfernt, also man hat auch super Verbindung zum Flughafen, zehn Minuten oder eine Viertelstunde, wenn es hochkommt. Ähm, wir fühlen uns wirklich privilegiert da, Arbeiten zu dürfen und da auch unsere Familien gegründet zu haben. Und,
1: und ihr bietet vom Kurs über Verleih bis Verkauf richtig. und Guided Tours so ziemlich alles an. Genau. Ja, also Für die, die es jetzt probieren wollen, mhm. Sagen wir mal, okay, das klassische Surfen, also Windsurfen, Windsurfen, oder auch von mir aus das, was ja sich auch immer mehr verbreitet, ist das Kitesurfen. Du, Richtig. Dann hast du eben noch gesagt Wingfoilen.
2: Wingfoilen, genau. Was ist das? Das ist, das ist eine ganz neue, ein ganz neuer Sport, der quasi eine Kombination ist, wenn man es so behaupten darf, aus Kitesurfen und Windsurfen. Ähm, man hat diese Form von dem Schirm, den man vom Kitesurfen kennt, in der Hand, anschlaufen Schlaufen, das, und das sieht eigentlich so ein bisschen aus wie Windsurfen, ist aber eigentlich die perfekte Kombination dazwischen. Ich habe es noch nicht <lacht> probiert, ich bleibe noch beim Kiten, aber das ist jetzt ein ganz moderner Sport und der super in ist und anscheinend auch etwas leichter zu lernen als Windsurfen zum Beispiel. Das
1: wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Wenn mhm. ich jetzt ankomme und ich sage mal, wir machen so mal den Klassiker 10 Tage Teneriffa gebucht mhm. und äh, von mir aus bin ich jetzt auch mit Family unterwegs und habe ausgehandelt, dass ich fünf Tage auch mal irgendwie mal was äh, an für Aktivität habe für mhm. mich. Reicht die Zeit? Kann ich das lernen oder ist das äh, mhm. zu, zu ambitioniert?
2: Also um ganz realistisch zu sein, würde ich sagen, man bräuchte eher so um die zwei Wochen, weil man kann, nicht, also es ist, ist, man kann nicht jeden Tag fünf Stunden auf dem Wasser sein und dann schneller vorankommen. Man muss auch dem Körper und dem Kopf ein bisschen eine Pause geben, um alles zu verarbeiten, noch mal eine Nacht drüber zu schlafen über die Fehler, die man in dem Moment im Wasser gemacht hat, die einem nicht aufs Brett gebracht haben, sondern ins Wasser dann in dem Fall. Ich würde schon etwas länger als fünf Tage einplanen, weil die Bedingungen in Medano sind schon, um ehrlich zu sein, ein bisschen eine Herausforderung, weil es handelt sich nicht um eine Lagune mit Flachwasser und konstantem Leichtwind, wo man Kilometer hat, um da
1: seine Fehler zu ja, machen. Ja.
2: Es ist eine relativ kleine Bucht mit größeren Wellen, mit etwas stärkerer Strömung. Der Wind ist nicht so konstant, sondern etwas böig. Man braucht also vielleicht ein bisschen länger als an einem, sagen wir mal, Anfängerrevier. Nichtsdestotrotz haben wir die Techniken entwickelt, um auch unsere Schüler äh, erfolgreich aufs Brett zu bringen, äh, sowohl im Windsurfen als auch im Kitesurfen. Wingfoilen haben wir jetzt noch nicht mit reingebracht in unseren Service, weil wir uns auf die Sportarten konzentrieren, die, die wir schon können und wo wir gut drin sind. Bei, fürs Wingfallen zum Beispiel ist es wichtig, dass man für die ersten Stunden Flachwasser hat. Deshalb suchen viele sich für die ersten Stunden andere Buchten, die nicht direkt im, mhm. im Medano-Dorf sind, um da ihre, ihre Erfahrung zu sammeln. Und wenn es dann ein bisschen geht mit der Schirmkontrolle, trauen sie sich dann in die Wellen von unserer Bucht und dann geht es weiter.
1: Barbara, nun ist ja, wenn ich jetzt nicht selber auf dem Brett stehe, sondern tatsächlich einfach das Wasser so entdecken will und, und sagen wir mal, das Besondere, was rund um Teneriffa ist, also bekannt ist Teneriffa unter anderem für die Wale, für die Wahlbeobachtung, für die Ausflüge, um Delfine zu sehen, aber auch generell die maritime Artenvielfalt zu bestaunen und so. Wir hatten ja schon das ganz kurz angerissen in einer Episode. Da gibt es ja auch ein paar Orte, wo man, wo man hinfahren könnte und wo es Touren gibt oder auch andere Optionen, wie man, wie man sich auf dem Meer bewegen kann.
0: Genau, also wir haben verschiedene Häfen äh, um die Insel herum, die bekannten Häfen, sage ich mal, um rauszufahren und um sich die Wale und die Delfine anzuschauen. Es wäre einmal Puerto Colón in Costa Deje oder auch Los Gigantes oder die, San Mar die Marina San Miguel. Von dort aus kann man verschiedene Touren buchen mit den verschiedenen Anbietern und kann eben rausfahren von, ja die Ausflüge liegen zwischen zwei bis fünf Stunden, je nachdem was man, wie, wie seetauglich man selber auch ist oder beziehungsweise wie lange man Zeit dafür hat. Und die Boote, die das anbieten, da legen wir den Leuten wirklich nach, darauf zu achten, dass das die Boote sind, die sich auch der nachhaltigen Charta hier unterschrieben haben denn die Insel hat in den letzten zehn Jahren unheimlich viel darauf hingearbeitet, zusammen mit diesen Bootsfirmen, dass eine nachhaltige Wahlbesichtigung stattfindet. Das heißt, sie müssen sich eben verschiedenen, ja, sie müssen verschiedene Dinge erfüllen, um eben sich, äh, oder, oder, um zu dieser Charta dazu gehören. Also, die Tiere dürfen natürlich nicht belästigt werden. Man darf nicht an die Gruppen heranfahren, bis, sondern nur bis maximal 100 Meter. Wenn dann die Tiere von selbst aus ähm, zum, zum, zum Boot hingeschwommen kommen, dann ist das okay, das machen sie ja freiwillig. Aber die, die Boote selber sollen eben nicht an die Gruppen heranfahren. Ähm, wenn schon drei Boote an einer Gruppe oder um eine Gruppe herum sind, dann sollte das erste Boot eben fahren, wenn ein, ein viertes neues kommt. Ähm, diese Boote haben sich auch dazu verpflichtet eben wenn sie, wenn sie jetzt meinetwegen ähm, eine, eine Schildkröte sehen, die nicht untertauchen kann, dass sie sie aus dem Wasser herausholen und hier weitergeben an an Firmen, die sich dann um diese Tiere kümmern und sie hinterher wieder auswildern oder eben Dreck aus dem Wasser ziehen. Also sie haben sich eben verschiedenen Sachen verpflichtet, dass da eine nachhaltige, ja, damit, ja eine nachhaltige Wahlbeobachtung bzw. Delfinbeobachtung stattfindet. Und eben viele von diesen Schiffen bieten auch ähm, lokale Null-Kilometer-Produkte an, ihre Gästen an, also Getränke von der Insel oder auch eben Speisen, aber eben nur von der Insel. Ja, und das sind teilweise die Boote mit einer blauen Flagge, beziehungsweise auf unserer Webseite kann man auch alle diese Bootsfirmen finden, die sich dieser Karte unterschrieben haben und das legen wir jedem nahe, weil nicht nur wir wollen diese wunderschönen Tiere bewundern, sondern wir möchten natürlich auch, dass in 10, 20, 30 Generationen die Leute auch noch diese Tiere hier bewundern können. Ja,
1: und ich habe das schon zweimal gemacht und ich muss wirklich sagen, es ist ein großartiges Erlebnis, da ranzufahren und ist tatsächlich so, wie du sagst, Barbara, die Tiere kommen auch zum Boot ja. ne, und sind neugierig. Manche spielen mit dem Boot oder manche mit der Bugwelle oder ja, sind da unterwegs und ist ein sehr, sehr beeindruckendes. Es geht jetzt nicht immer darum, dieses berühmte, eine Foto von der Walschwanzflosse zu haben, sondern einfach mit den Tieren zu sein. Und das genau. Ja
0: und man sollte eben auch sich bewusst sein, dass man hier jetzt nicht den riesengroßen Pottwal sieht, sondern die Wale, die wir hier haben, das sind ja Pilotwale, die sind ein bisschen größer als Delfine. Also es ist jetzt nicht die Orca oder, oder der große was gibt es da noch? Ähm, Blauwal oder so, die man hier sieht. Aber ähm, diese Tiere wohnen halt hier vor der Küste von Teneriffa, also die, die wohnen vor der Küste zwischen Teneriffa und, und Lagomera unten im Süden. Dort wohnt diese Kolonie von Pilotwalen, sind um die 500 Tiere. Die ziehen auch nicht weiter, sondern leben da das ganze Jahr über, weil sie eben eine ideale Wassertemperatur haben, genug zu fressen haben, geschützt sind. Und warum soll man weiterziehen, wenn es doch hier so schön das ist? Das
1: bringt mich dazu, nochmal zu unterstreichen, dass man das das ganze Jahr machen kann. Wir haben ja, ja schon immer darüber gesprochen, dass Teneriffa ein Ganzjahresziel ist, das ist dass richtig. es immer Aktivitäten gibt. Und man kann eben doch das ganze Jahr diese Wahlbeobachtung, Delfintouren, Schildkröten, gibt ja einiges, Orcas gibt es. Der Vorteil vom Riesenwal, den wir nicht haben, ist ja auch, dass man... Da könnte
0: man, wenn man Glück hat, kann man auch Orcas sehen, wenn die auf ihren Migrationsströmen halt hier, äh, ja, hier gerade vorbei ähm, schwimmen. Aber, ja. aber da muss man halt riesengroßes Glück haben, dass man genau an dem Tag rausfährt. Also man kann sie sehen, aber das ist halt nicht das, wo wir sagen, man kann sie garantiert sehen. Ja. Garantiert würde ich behaupten, sind eben die Pilotweile und Delfine. Also ich bin jetzt, ich, ich kann jetzt nicht mehr abzählen, wie oft ich schon rausgefahren bin und ich habe bisher in meinem ganzen Leben nur ein einziges Mal keine Tiere gesehen, aber da war das Meer auch so schlimm und so wellig, dass auch das Schiff nach fünf Minuten gesagt hat: Okay, Leute, wir drehen wieder um. Dann das bringt jetzt nicht. Für die
1: Wale und für die Touristen am besten. Ja, da, das
0: war äh, besser äh, für alle. Von uns.
1: <lacht> dass jeder an sich denkt. Selina, wie ist das mit den Saisonzeiten für, für eure Aktivitäten? Ja. Geht das das ganze hier?
2: Ich wollte noch ganz kurz sagen, bevor wir dieses Thema wechseln von den Tieren im Meer. Die, die Tiere zu sehen ist wunderschön, aber man muss auch nicht vergessen, dass abgesehen von den Tieren, wenn man zum Beispiel in ähm, Los Gigantes rausfährt, diese Felswände, die da zu sehen sind, kann man wirklich nicht vergleichen mit irgendwelchen anderen Panoramabildern, die man auf Postkarten oder so sieht. Das muss man wirklich erleben. Und auch wenn man keine Tiere sieht, was unwahrscheinlich ist, aber was auch passieren kann, ist es ist fast auf demselben Niveau die anderen Ausblicke, die man auch dann zur Verfügung gestellt kriegt. Von den
1: absolut, absolut. Also ich kann das nur unterstreichen. Ich habe eine Tour gemacht, mal zum Sonnenuntergang, mhm. äh, auch Wale gesehen. Und wenn man sich dann umdreht, Richtung Insel schaut und den Teide und die Insel im Sonnenuntergang hatte ich werde mal ein Foto raussuchen und das auf den Instagram-Kanal vom Travel Travelholics-Podcast stellen. Dann kann man sich das mal angucken. Also es das lohnt sich selbst, ]haft. wenn man kein Tier sieht. Das richtig, ist richtig, ja. Genau, Aber jetzt, jetzt noch mal kurz zu zurück zu Saisonzeit. Genau, ja?
2: also Medano hat ja das Riesenglück, dass wir mit... 300 Jahren Wind äh, im Jahr rechnen können. Die restlichen ist halt dann Flaute. Es kann vorkommen, dass man, wenn man kommt, für zehn Tage oder zwei Wochen auch nicht windsurfen kann. <lacht> äh, zum Glück bietet dann auch das Dorf verschiedene Aktivitäten wie Wanderausflüge, was ihr dann demnächst, glaube ich, ansprechen werdet, und äh, Fahrradtouren und Tauch. Be, äh, Besuche oder Ausflüge. Ähm, wir bieten dann als Alternative das standard Up an oder das Wellenreiten, das normale Surfen. Man muss schon dazu sagen, dass die, die Wellen, die in Medano geformt werden, auch von dem Wind aktiviert werden. Das heißt, es kann auch passieren, dass wenn kein Wind, es keine Welle ist, aber wenn wir diesen Süd, Südwell bekommen, dann kriegen wir schon genug Wellen, um wenigstens Anfängerunterricht anbieten zu können. Und da, also da gibt es immer Pause, was zu tun. Wir machen genau. das ganze Jahr, wir haben auch jeden Tag den ganzen Tag geöffnet, weil es immer was zu erleben gibt an unserem Strand. Und vor allem beim Windsurfen ist es immer ein Vorteil, wenn wir etwas weniger Wind haben, dann auch weniger Welle. Weil wir, wir gehen immer mit dem Schüler zusammen aufs Wasser. Der Lehrer hat sein eigenes Material, das vom Schüler ist mit einem Bungee-Seil befestigt. Das heißt, er hält den Schüler in der sicheren Zone quasi auf Kurs. Der Schüler konzentriert sich erstmal nur darauf, das Segel aus dem Wasser zu ziehen und hinterher zu fahren, bis dann der, der glückliche Moment kommt, wo dieses Seil nicht mehr auf Spannung ist. Das heißt, dass der Schüler fahren kann und wir ihn abbinden können. Dass er dann selbstständig fährt und der Lehrer quasi um ihn rum äh, wie so ein, ein Satellit okay. <lacht> schwebt und halt helfen kann, wenn, wenn er es braucht.
1: Ja, großartig. Also nach wie vor Einladung nochmal unterstrichen, gerne herkommen, ausprobieren. Ähm, auch Stand-Up-Pedaling kann schön sein. Und das, ja, das äh, Wellenreiten, das Klassische, dann wird dann Melano so ein bisschen zu Honolulu und Teneriffa zu Hawaii auch nicht verkehrt. Archipels sind ja beide, also schon okay. Jetzt sind wir auf dem Wasser gewesen, aktiv. Wir sind äh, ein bisschen passiver bei der, bei der Tierbeobachtung. Wie ist eigentlich, du hast ja schon ganz kurz erwähnt, mit Unterwasser?
0: Ja, also Tauchen geht natürlich auch. Wir haben verschiedene Tauchschulen hier auch auf der Insel, wo man auch seine Paddy-Kurse machen kann und ja, die eben auch täglich Ausflüge unter Wasser sozusagen anbieten, wo man rausfahren kann und eine wunderschöne Unterwasserwelt genießen kann. Es gibt einen sehr, sehr guten oder einen, ja, einen speziellen Hotspot, habe ich mir sagen lassen. Ich bin selber kein Taucher, muss ich sagen, aber der liegt vor der Nordküste, vor Santa Ursula und das ist eine Basaltformation, eine gigantische Basaltformation, die die Kathedrale genannt wird. Ähm, da muss man aber allerdings wirklich auch mit, mit Tauchlehrern oder ja, Leuten raus, die sich hier vor der Küste auskennen. Die Nordküste ist immer etwas ja, schroffer als der Süden unten. Aber auch im Süden gibt es verschiedene Tauchschulen, die eben diese Ausflüge anbieten. Und wir haben unten in ähm, La Caleta eine Tauchschule, die auch Apnea tauchen anbietet. Abneatauchen. Ab, ab 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 okay. Tauchen anbietet, genau.
1: Und äh, also ich bin, ich bin äh, früher eine ganze Menge getaucht, jetzt ein bisschen weniger. Und ich habe gesehen, unten im Süden an der Costa del Silencio gibt es tatsächlich auch noch so einen maritimen Park, einen ganz speziellen, wo sich äh, Taucher regelmäßig aufhalten, wo es eine sehr, sehr tolle Unterwasserlandschaft gibt. Und also ich kann es jetzt nur sagen von dem, was ich gesehen habe, das Wasser ist so klar, die Sicht muss fantastisch sein. Und auch wenn es jetzt keine tropische fisch Vielfalt gibt, gibt es trotzdem eine sehr eigene Unterwasserlandschaft und das Tauchen lohnt sich auf jeden Fall auch, wenn wir vielleicht auch noch mal ein bisschen vertiefen. Wenn wir jetzt schon über Wasser sprechen, das was ich auf und im Wasser machen kann, dann lass uns vielleicht noch einen ganz kurzen Ausflug machen zu dem Thema, was ich mit dem Wasser machen kann. Äh, na, also gesund werden mit dem Wasser, ein bisschen Wellness, Sa äh, na, Sanumpa Aqua, also Spa ist das große Stichwort, würde Ditsche jetzt sagen. Mhm. Äh, und äh, es entwickelt sich auch eine Kultur der von Wellness-Hotels und, und Erlebnis. Centern, möchte ich es jetzt nicht nennen, aber ja. Wellness, also eine gewisse Wellnessbewegung gibt es schon. Auf jeden
0: Fall, ja. Also gerade die großen neuen Häuser oder ich sage mal die Fünf-Sterne-Häuser, aber teilweise auch mittlerweile die ganzen Vier-Sterne-Häuser haben alle ihren Wellnessbereich, sei es einfach nur diese Thermalbäder, aber auch eben mit Behandlungen ähm, die, 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 diese, ähm, wie sagt man das, ähm, circuitos, diese, also wo man halt dann die Runde dreht und ein bisschen hier barfuß läuft und dann dort eine, eine Massage am Nacken bekommt mit dem Wasser ja. und dann eine Massage an den Oberschenkeln und so weiter, also diese Thermalbäder, ja. ja, da gibt es verschiedene und in den, in den Hotels, wie gesagt, auch eben die verschiedenen Behandlungen, ähm, und nicht nur im Wellnessbereich, wir haben auch auf der Insel im, im La Laruna, also in, an der Küste von La Laguna in der Punta del Hidalgo gibt es ein Hotel, was sich auch speziell auf Gesundheit ähm, spezialisiert hat äh, mit Ärzten und Behandlungen und auch eben mit verschiedenen Diäten, die man dann in den zwei Wochen dort durchführen kann. Ja, und auch in Puerto de la Cruz gibt es ähm, verschiedene Hotels, die da ja, spezielle... Ähm,
1: und wenn geht dann über eine Saunakabine hinaus? Also auf jeden Fall, ja, ja, wir Auf jeden Fall
0: Meerwasserbehandlungen, nicht nur Sauna, sondern eben, wie gesagt, die verschiedenen Thermal... Bäder, die es dann in den in diesen Spabelreichen gibt oder grotten, in die man hineintaucht und sich dann da man kann dann da sozusagen schweben im Wasser schweben, weil das halt so salzhaltig ist das Wasser was natürlich auch wieder gut ist für die für die Haut. Ja. Wie das ja damals schon in den, also hier hat ja eigentlich dieser Gesundheitstourismus in dem Sinne begonnen in den 50er Jahren, 60er Jahren mit den Schweden, die hierher kamen und haben dann die Leute mitgebracht, die... Ähm Arthrose. Arthrose, ja, und auch Hautkrankheiten ah, okay. hatten. Und die haben sie dann praktisch da ins, ins Meer gegeben oder okay. ins Meer geschmissen sozusagen. Die wurden ins
1: Meer geschmissen. Ja, wo, ja die <lacht> wurden ins
0: Meer, oder sind ja? sind halt jeden Tag im, im Meer baden gewesen, was natürlich gut ist für der für, ähm, Dermatitis, ja. aber auch eben, wie heißt es die Schuppenflechte? Ja, Schuppenflechte genau. gibt
1: es auch. Ja, ja.
0: Und dann hinterher, nach dem Schwimmen, im, wurden die dann teilweise auch im, im Strand am Strand im Sand eingebuddelt weil, wie gesagt, der authentische Sand von Teneriffa, das, dieser Lavasand, hat halt eben auch noch sehr, sehr viele Mineralien, die wiederum gut sind für eben solche Hautkrankheiten. Und da, damals hat es hier einen sehr großen Boom in die Richtung gegeben. Es ist dann ein bisschen abgeflacht und jetzt kommt es dann halt eher wieder zurück, aber eben nicht unbedingt mehr so direkt am Wasser, sondern schon in den Hotelanlagen, in diesen Spa-Bereichen, Wellness-Bereichen. Mhm.
1: Die gehen ja dann auch ein Stück hoch, ne? also Richtung Berge ein bisschen mehr. Also es ist jetzt nicht alles nur unten am Wasser, sondern... Nö. Gibt, gibt
0: also je, je nachdem, wo, wo das Hotel ist. Wir haben einen, zum Beispiel in Villa Flora ein Hotel mhm. äh, auf 1400 Metern und die haben auch eine sehr, sehr schöne Spa- und wellness Zone in ihrem Hotel, dass man dann direkt im Kiefernwald sozusagen ja. genießen kann.
1: Ja, absolut. Und mit der tollen Luft und der... Und der schönen Aussicht ist das sicher ebenfalls noch äußerst beruhigend und schön. Genau. Dann lass uns mal die Wasserrunde nochmal abschließen. Wir haben es ja schon zweimal kurz angesprochen, das Thema Naturbad. Ja, also diese yeah. Naturpools. Genau. Das finde ich, das, weil das ja auch so ein so ein ja, USP, würde man deutsch sagen, von Teneriffa. Es gibt ja nicht überall auf der Welt äh, Vulkaninseln, wo sich dann in den Lavazungen so natürliche Swimmingpools geformt haben. Mhm. Da gibt es eine ganze Menge, ganz kleine, auch größere und ganze Bäder, wo man also jetzt nicht Eintritt zahlt, aber schon, schon relativ groß. Vielleicht ja. erzählst du da noch mal kurz was.
0: Ja, also es gibt eben, wie gesagt, als die Lava damals ins Meer geflossen ist, haben sich eben um die Insel herum an verschiedenen Gegenden, ähm, ja teilweise so so Becken gebildet oder Löcher gebildet, die je nachdem ob man Ebbe oder Flut haben eben mit Salzwasser füllen oder mit dem Meerwasser füllen oder nicht und ja das sind einfach ideale Poolsbecken, natürliche Becken mit natürlichem Meerwasser, wo man halt ideal mit Kindern schwimmen gehen kann, weil man hat keine Welle, die dir da jetzt umhauen und das ist eine ganz, ja, eine spezielle Art das Meer zu genießen, einem kann nicht großartig was passieren weil, wie gesagt, die, man, man ist ja in einem geschlossenen Bereich und wenn Ebbe ist, dann ja, verdunstet das Wasser teilweise und oder fließt eben auch ab. Und mit, dem, mit der Flut füllt sich das dann wieder. Es gibt natürlich auch andere Becken, da muss man halt dann auch ein bisschen aufpassen. Die sind nicht geschlossen, also da hat sich dann nicht irgendwie so ein Loch oder so eine Schale geformt, sondern da, da fließt das Wasser dann halt rein und raus. Aber man hat auch Leitern, wo man dann da ins Wasser rein kann. Da würde ich jetzt einfach mal sagen, so die von Chico sind sehr bekannt, diese Becken dort. Aber wie gesagt, diese Becken sind nicht geschlossen, sondern da fließt halt eben mit der Flut mehr Wasser in diese, in diese Gegenden, wo es diese Lavaformen gibt. Und ähm, da muss man allerdings schon ein bisschen mit aufpassen, je nachdem, wie stark da die. Die Aber Kiko
1: ist auf jeden Fall äh, ein Ausflug wert, haben wir schon ein paar Mal gesagt, nicht nur wegen der guten Küche und wegen der historischen äh, des Orts Altstadt, Gerns, genau. ja, Nein, sondern auch eben auch wegen dieses Beckens äh, oder Richtig. das ist ja schon eine kleine Poolanlage Ja, eine
0: natürliche Meerlandschaft, Poollandschaft, genau. Selbst, wenn Dann man haben nicht man ins
1: Wasser geht, ist es toll, ja, das anzuschauen. Jeden, ja, auf
0: jeden Fall. Dann hat man auch noch unten im Süden gibt es zum Beispiel in der Nähe von Alcalá auch ein so ein, ein, ein Meerwasserschwimmbecken, es gibt eins in Los Gigantes, es gibt in Los Abrigos eins, es gibt eins in San Juan, also wie gesagt, um die Insel herum, verschiedene Gegenden. Und dann haben wir noch die zwei, ja sagen wir, künstlichen Meerwasserlandschaften, die ich jetzt aber jetzt nicht persönlich meine mit diesen mhm. Lava natürlichen Schwimmbecken. Aber wir haben natürlich in Puerto de la Cruz auch einmal das César Manrique ähm, von dem... Ähm, von dem kanadischen Architekten aus Lanzarote, eine Meerwasserlandschaft. Pool an die mit Meerwasser gefüllt wird, mit natürlichem Meerwasser. Also Cesar Manrique ist eine riesen Badelandschaft und einmal auch hier in Santa Cruz haben wir auch so eine Badelandschaft. Aber da sind die Pools künstlich angelegt worden. Ja, nur die werden mit natürlichem Meerwasser gefüllt und eben, okay. z, ja, so hat man auch nochmal eine Form, das Wasser zu genießen. Ja. Aber nicht nur, ähm, Entschuldigung, nicht nur jetzt die Pools und so, sondern wo ich auch nochmal vielleicht oder eben was Celina schon erzählt hat, Surfen, Kitesurfen, Windsurfen und wie hieß das andere
2: Surfen? Wingfoilen.
0: Genau und das? Äh oder rausfahren aufs Meer mit Schiffen. Man kann natürlich auch, wie gesagt, mit dem Kajak hier die Küsten mit verschiedenen Touren auch ganz, ganz toll entdecken und genießen. Genau, was Selina gesagt hatte in Los Gigantes. Es gibt verschiedene Anbieter, wo man mit dem Kajak rausfahren kann und an der Steilküste von Los Gigantes entlang fährt. Was auch auf jeden Fall eine ganz, ganz tolle, ja, ein ganz, ganz tolles Erlebnis ist. Oder eben das Stand-Up-Paddle. Und, und somit kann man das Meer halt, wie gesagt, auch einfach mal vom Strand aus genießen und ins Wasser. Also es gibt eben verschiedene Möglichkeiten, wie wir hier ja, das Meer genießen können.
1: Und darum sollte es genau in dieser Episode gehen. All das, was man mit Wasser machen kann auf Teneriffa. Und wir haben jetzt 33 Minuten darüber gesprochen. Das ist... Schon noch viel mehr, aber ähm, alle Zuhörerinnen und Zuhörer haben jetzt mitbekommen, es geht nicht nur darum, sich auf eine Sonnenliege zu legen und ab und zu mal ins Wasser zu gehen. Ich kann sehr aktiv sein, ich kann äh, Spa machen, ich kann tauchen, ich kann surfen, ich kann paddeln, ähm, ich kann mich in einem natürlichen Lava-Pool ahlen und ich äh, kann letztlich auch gutes Mineralwasser trinken auf Teneriffa.
0: Auf jeden Fall und wie du weißt, wir legen sowieso Wert darauf, also nicht nur... Am, am Wasser, auf der Liege sich genau. zu ahlen, sondern eben die Insel auf jeden Fall auch mal anders Dazu zu sehen. Dazu bietet zu die
1: Insel auch viel zu viel und äh, ich danke euch beiden. Danke Selina.
2: Danke, dass ich hier sein durfte.
1: Und danke Barbara, dass ihr äh, in dieser Episode die Zuhörerinnen und Zuhörer wieder aufgeschlaut habt im Travelholics Podcast. Das ist der Desti-Call. Herzlich willkommen auf Teneriffa. Mein Name ist Roman Danke Dankeschön. Auf Wiederhören.